0: Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. Een ouderwetse bekeravond. Op het veld is het bij Feyenoord nog rustig. In de top rommelt het weer ouderwets. Ook in Groningen ruimte voor een ervaren assistent. En FC Twente Ajax de volgende test voor Jans en Heitinga. Dit is de AD Voetbal Podcast van 9 februari met Sjoerd Mossou. Ik zal eerlijk toegeven Sjoerd, het was 4-3. Ik zei tegen jou, nu kunnen we opnemen, dus veilig. Maar die bekerwedstrijd bij Feyenoord was Krank tegen NEC...
1: Um, de, de vereniging ter bevordering van de woorden Kolderiek en uh, krankzinnig uh, kan tevreden zijn. Want dit was, uh, dit was uh, ouderwets, ja. ja. En, en net, net steeds als je dacht dat het beslist was, uh, liep het toch weer helemaal anders. Ja, het, was, het was geweldig.
0: NEC stond 2-0 voor, die rode kaart besliste eigenlijk uh, die wedstrijd in het nadeel van NEC dat Feyenoord terug kon komen tot 2-2, verlengen. Ja, 3-2-3-3, 4-3, 4-4. En strafschop uiteindelijk die beslissing brachten. Um, als je de statistiek even er puur op nakijkt. 50 schoten waarvan 27 op doel voor Feyenoord en dan vier doelpunten maken, dan mag je toch afvragen? Wat ze aan het doen zijn met het afwerken?
1: Ja, dat kan, dat kan beter. Hè. Onze trainers zijn dan vroeger altijd uh, donderdag trainen we op afwerken. Ja, dat nou ja. <laughs> uh, kan Arne slot nu ook gaan doen. Ja. Nee, het was. Het was uh... Um, ja, die wedstrijd hebben we laatst gehad van en Utrecht natuurlijk. Die 5-5. Dat was ook zo'n wedstrijd waarin niet alleen heel veel goals vielen, maar ook nog ongelooflijk veel kansen. Waar het spel eigenlijk voortdurend open lag. Um, ja, deze, de, deze trainers gaan hier nog eens naar kijken. En Slot in het, in het bijzonder, die zal blij zijn dat ze gewonnen hebben. Maar die gaat dit natuurlijk nog even analyseren. En die gaat daar, uh, daar even wat uh, kritische kanttekeningen bij plaatsen. Dit kan natuurlijk niet in, in eigen huis uh, vier goals tegen krijgen tegen NEC. Dat is natuurlijk. Uh, ja, dat is natuurlijk beroerd. Ja,
0: ja en, en dan koppel daar PSV aan. Hoeveel kansen ze daar kregen? Hoe weinig Feyenoord eigenlijk scoort? Hoe, hoe, hoe moeizaam ze tot scoren komen? Dat is toch wel uh, een dingetje aan het worden?
1: Ja, maar dat, dat hebben we vaak geconstateerd. Hè. Ze hebben ze voetballen over het algemeen uh, natuurlijk goed. Uh, nu niet helemaal, want het lag achterin uh, veel te vaak open. Maar um, zeker in aanvallend opzicht, in het druk in het, in het zetten, in het energie in en wedstrijden stoppen, dat doen ze natuurlijk hartstikke goed. Normaal gesproken. Alleen ze hebben... Ze hebben voorin net te weinig individuele kwaliteit om, om dat ook uh, steeds in doelpunten uit te drukken. Hè? Nu maken ze natuurlijk nog steeds vier, wat, ja. wat natuurlijk ook in dat opzicht veel is. Maar uh, afgemeten aan het aantal kansen niet.
0: Nee, want Jaan Bach scoort tegen PSV als invaller. Is dan weer onzichtbaar in deze wedstrijd tegen NEC. zou komt aan het veld in als invaller en is dan weer degene die daar doelpunten maakt. Dat is een beetje stuivertje wisselen natuurlijk voorin.
1: Nee, precies. En, en een constante speler, uh, zoals je die vorig jaar voorin iets meer had, met name... In Dessers was ook vooral of hele lange delen van de competitie natuurlijk ook gewoon invaller. Uh, maar Sinistera was wel zo'n speler die eigenlijk uh, ja, in bijna iedere wedstrijd uh, het verschil kon maken. of met een assist met een goal die in ieder geval altijd goed was en altijd dreigend was. Afgelopen seizoen althans, daarvoor natuurlijk niet. Um, en en nou, dat mis je nu een beetje. Ja, uh... Maar goed, uh, kijk, we kunnen dat allemaal doodanalyseren. We hebben natuurlijk een geweldige avond gehad.
0: Ja, want dat was niet de enige wedstrijd die geweldig was. Want ook die bekerwedstrijd wedstrijd tussen de twee amateurteams, Spakenburg en Katwijk, was er ook één om van te smullen.
1: Op voorhand al. Ja. Uh, prachtig, zoals het zo mooi heet, affiche. <laughs> uh, je, je, je ruikt de vis, hè, als, je, als, je dat, uh, als je de wedstrijdposter voorleest, ja, Spakenburg tegen, tegen Katwijk. Nee, dat is mooi.
0: En ook daar strafschoppen die de beslissing brachten... Uh, dus dat was op zich ook wel weer mooi dat dat bij dan twee van die amateurploegen ook nog zo dicht bij elkaar ligt.
1: Ja, dat was prachtig. Ja. is prachtig. En uh, je hebt een mooi rijtje met uh, de laatste acht teams hè, die, die elkaar, uh, ja, waar van alles een beetje bij zit. Dus ja. Topclubs, uh, amateurclubs. Dat belooft wel. En, uh, en, en alles ertussenin. Dus ja. dat is, uh, zo hoort dat ook te gaan in de beker.
0: En PSV, eh, door, door een 3- en overwinning op Emmen. Ik denk dat Van Nistelrooy wel even opgelucht ademhaalt, toch? Dat, dat ze deze wedstrijd relatief makkelijk over de streep trokken.
1: Nee, tuurlijk. Ja. Overigens, uh, afgezien van die wedstrijd in de Kuip, die natuurlijk voor PSV altijd moeilijk is, hebben ze de laatste weken wel redelijke resultaten gehaald. Hè? Na, na de door, door Van Nistelrooy zelf benoemde crisis, hebben ze wel. Uh, um, daar hebben ze niet slecht gepresteerd. Ze, ze staan er gewoon nog. Nog, nog redelijk goed bij en, en, ze, en ze zitten nog in de beker. Dus PSV is ook nog helemaal niet afgeschreven. nee
0: Nou begonnen we deze uh, podcast met Feyenoord. Uh, dat natuurlijk uh, ging het over wat er op het veld gebeurt. Maar ondertussen in de top rommelt het ouderwets. Uh, want uh, ze hebben een voorzitter bij de Raad van Commissaris, de Toon van Bodegom. die blijft daar nog vier jaar langer zitten. Maar, zoals het Feyenoord betaamt, uh, de vrienden van Feyenoord hebben al gezegd, wij zijn tegen uh, die benoeming. Maar ja, ze kunnen niks aan veranderen. Dus dat is toch lekker rustig weer bovenin, hè? Ja, dat is eigenlijk
1: onveranderd. Hè? Dat, is, dat is eigenlijk al dertig jaar zo dat, dat uh, Feyenoord een, een bron is van onrust op bestuurlijk niveau. Het heeft natuurlijk voor een heel groot gedeelte te maken met de structuur. Of nou ja, de voorleken onbegrijpelijke, onbegrijpelijke stru structuur. zo kom even moeilijk uit mijn woorden. Um, het is al laat, hè? we moesten lang wachten op die, ja. op die wedstrijd. Maar, um, nee, maar de, de is, um, het is zo ingewikkeld en er zijn zoveel geledingen en er zijn zoveel belangen die door elkaar lopen. Dat het bijna garantie is voor onrust op het bestuurlijk niveau. En het wordt dan gecamoufleerd omdat het uh, sportieve tijdje goed gaat. En mede, of voor een groot deel ik natuurlijk aan Arne Slot en wat hij presteert met zijn team. Um, maar het verandert in de basis niks. Je zit nog steeds met een, met een, met een vrienden van Feyenoord, met een stico, met een, met een stadion dat niet gekomen is. En dat heel veel geld gekost heeft. Waardoor het eigen vermogen enorm geslonken is. Uh, nou ja, je hebt allerlei partijen die zich daar nog mee bemoeien. maar het stadion moet een oplossing gevonden worden. De uh, vrienden van Feyenoord zijn weer ontevreden over hoe dat de afgelo afgelopen jaren onder Van Bodegom is gegaan. Kortom, uh, ja, een gebed zonder end.
0: Ja, en dat die vrienden van Feyenoord zeggen aan de ene kant... ons eigen vermogen is enorm geslonken sinds Van Bodegom aan de macht is gekomen. Van een kleine uh, 25 miljoen naar, naar iets meer dan een miljoen. Dat is één punt. Het tweede punt is natuurlijk dat Van Bodegom al een paar keer heeft gezegd... nee, er komt een buitenlandse investeerder. Maar die kwam eigenlijk nooit. Waarbij ook een beetje wordt afgevraagd of dat nou waarheid is wat hij zegt.
1: Terwijl Chris Woers, ze nog steeds dapper aankondigd, ja. geloof ik. Hè?
0: Chris Woers blijft ze aankondigen, waar het ja, ook maar kan. Die, die,
1: die ja. komt nog iedere week aan. Ja. Uh, nu staan ze echt voor de poort, jongens. Ja. Nu staan ze echt voor de poort. Ja, kijk, die, die investeerders, dat blijft, ook dat blijft heel ingewikkeld. Hè? Ook in de, in de constructie waarin Feyenoord zit. Want voor hoeveel ga je nu je aandelen verkopen? En uh, naar wie gaat het geld als eerste? Uh, hoeveel geld blijft er dan over om, te in, om echt in, het, in de club en in het elftal te investeren? Uh, wat lever je daarvoor in? Hoeveel zeggenschap lever je daarvoor in? Het lijkt allemaal hartstikke leuk, investeerders. En, en uh, uh, je kunt er in zekere zin ook zeggen dat Feyenoord daarna snakt... en dat nodig heeft om echt grote stappen te maken... en echt uh, ook ja, zeg maar de laatste, het laatste gat richting uh, PSV en Ajax te overbruggen. Maar ja, je levert er heel veel voor in. En het is een, zeker in de, in de constellatie waar Feyenoord in zit... is dat echt, echt wel heel lastig. Maar goed, Van Bodegom... Uh, heeft daar blijkbaar ook te weinig in gebracht. Er is ook weinig... blijkbaar concreet geworden... op dat vlak. En dat is voor, voor sommige geledingen... weer een teleurstelling.
0: Maar het is meer een strijd bovenin, toch? Want uiteindelijk zal de supporter zal hier weinig mee hebben, toch?
1: Uh, nou, Feyenoord heeft natuurlijk heel veel betrokken supporters... Ja. Die, dit, die, dit, die hier ook wel mee begaan zijn... met deze thematiek. En, en daar zal ook weer van alles over te doen... gaan zijn... Maar um, nee, het heeft niet direct invloed op uh, zeg maar het recht toe, recht aan voetbal en het voetbalnieuws. Um, slot zal hier niet meteen heel erg door beïnvloed worden. Over het algemeen is het wel zo dat als het in de top onrustig is, dan uh, hè, kennen we het cliché, dan seibelt het naar beneden. is natuurlijk dat op zekere hoogte is dat waar. Van de andere kant, Slot weet zich er al uh, anderhalf jaar vanaf te sluiten. En um, ja, waarom zou dat dan nu de komende tijd uh, opeens anders worden? Ik denk dat dat... Uh, dat dat, dat dat gedeelte op zich wel losloopt. Maar dat het ooit weer een keer allemaal aan de oppervlakte komt... daar kun je natuurlijk op wachten. Dus bij Ajax uh, is een ander soort club... maar daar, daar heb je ook dat soort mechanismen. Als het dan op een gegeven moment slecht gaat met het elftal... dan, dan wordt, dat, wordt die bestuurscrisis opeens weer heel groot... en dan gaan de koppen rollen... en uh, dan, dan krijg je weer een helemaal nieuwe en andere dynamiek.
0: Ja, en dat, 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 daar kan je wachten op het moment dat het sportief even tegen zit... dan wordt dit er weer allemaal bijgehaald natuurlijk...
1: Ja, precies, dan wordt het een ja. alomvattende crisis. Hè. Dan begint het op het veld. En dan, dan komt er opeens alles weer. Uh, wordt er dan weer bijgehaald. En dan worden er commissies opgericht. En dan komen er actiegroepen en dan komen er weer <lacht> nieuwe mensen. Je kent het allemaal wel. Dus ja. dat, nou ja, daar is fijner nog niet, want voorlopig gaat het op het veld goed. Ja. Maar uh, dat sluit me wel onder het oppervlak.
0: Ja, want die Feyenoord supporter is wel heel bang dat Arne slot aan het einde van het jaar zou vertrekken. Omdat hij op allemaal lijstjes verschijnt natuurlijk met die prestaties die hij heeft bij Feyenoord.
1: Nou, dat, dat, dat is inderdaad wel een, wel een, een belangrijke. Uh, je kunt slot natuurlijk alleen maar behalen, behouden als je een perspectief kunt geven, als je ook, ook richting hem kunt schetsen dat je, dat je kunt investeren in het elftal en dat stel je dat je geen kampioen wordt dit jaar, dat je volgend jaar weer een stap dichter bijkomt in plaats van verder, uh, verder van de Champions League afkomt er zijn straks twee plekken in de Champions League biedt mogelijkheden, maar dan moet Feyenoord daar ook in durven investeren en als dat niet kan, dan, dan wordt het moeilijker om slot te houden want dat is inderdaad een ABC'tje, dat de clubs dat nou, toch wel relatief in een rij voor zullen staan.
0: Ja, nu al wordt hij genoemd, toch? Bij, bij tal van clubs. Ja, dat is logisch, toch? Als je zo presteert in Europa. Ja, tuurlijk is dat
1: logisch, ja. ja. En als
0: je dan een Engelse club om de, om de hoek uh, komt kijken, die zegt, we hebben een uh, fortuin liggen, dus wat wil je investeren? Dan heb we natuurlijk een heel ander verhaal.
1: Ja, zo zie je maar hoe, hoe gek dat eigenlijk is. He, hoe afhankelijk voetbalclubs vaak zijn van één of twee poppetjes. Je hebt het bij Ajax natuurlijk ook gezien, toen Overmars wegviel. En vervolgens Den Haag. Ja, toen, toen bleef er eigenlijk van... De hegemonie van Ajax en de, en, de, en de oppermacht, daar bleef opeens heel weinig van over. En dat komt wel weer terug, want ze zijn financieel een enorme voorsprong. Dus linksom of rechtsom um, zal Ajax over de lange termijn altijd, uh, altijd uh, de, de beste zijn waarschijnlijk. Maar dit soort uh, figuren zijn wel van cruciaal belang.
0: Je noemt al een paar keer Ajax. Uh, nog even terug naar uh, de podcast van gisteren. Toen hadden we met Johan uh, Inan over de uitspraken van Van de Sar. En wat hij zei over november met de trainer. En dat ze toen al dachten over een assistent erbij te zetten. Maar één ding hebben we eigenlijk nog niet besproken. Dat is dat Van de Sar zei. Dat hele verhaal wat jullie in het AD hadden staan. Ja, dat was allemaal maar eigenlijk onzin komend op neer, toch?
1: Ja, zoiets zei hij inderdaad. En, en vervolgens kwam er niet echt een argumentatie waarom dat dan precies onzin was. Uh, volgens mij liet hij vallen, als ik me goed herinner, dat hij... Hij ontkende dat hij met Kroes gesproken had, ja. met, met Alex Kroes. Uh, nou ja, dat stond ook helemaal niet in het artikel dat hij dat had gedaan. Dat, dat hebben wij nooit gezegd of geschreven. Dus dat was niet echt een, uh, een argument. Ja, god, ik, in algemene zin, um, ik vond dat hij op zich wel een redelijk goed optreden had, uh, zeg maar, voor zijn doen. Het was natuurlijk ook een warm bad, hè, dat ziggo, mm -hmm. met, met oud-voetballers vooral. En, en dat is natuurlijk een heel verschil met uh, ja, een soort verhoor voor een camera één um, op één, en daar heeft hij veel moeite mee. Op die persconferentie was dat natuurlijk ook uh, duidelijk te zien. Dit deed hij veel beter, dat, 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 was, dat was duidelijk. En wat, wat ons artikel betreft, ja, mensen kunnen het nog eens nalezen. Het dat, dat ging om de reconstructie uh, een jaar na overmarsen. Dat is, ja. uh, volgt een beetje op het ontslag van Schreuder. En wat daar staat over wat er achter de schermen gespeeld heeft. Uh, met de aanstelling van een beoogde technische directeur, namelijk Alex Kroes. Oude eigenaar van Goat, die zijn aandelen... Uh, al verkocht had, omdat hij een persoonlijk akkoord had met de RVC van Ajax. Ja, dat klopt allemaal. Ja, een ja. hoog of laag springen. En Van de Sar kan hoog of laag springen, maar dat, dat klopt gewoon.
0: Ja, dus heeft hij uh, heel zorgvuldig zijn woorden gekozen dat hij zelf niet met Kroes heeft gesproken. Dat klopt natuurlijk, want hij hebben andere partijen gedaan. Uh, de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
1: Exact, dat is ja. een slimme geitje ja. om, om daar een soort van uit te komen. Maar dat heeft er nooit gestaan dat Van der Sar met Kroes gesproken heeft.
0: Nee.
1: Uh, want, want Van der Sar... Uh, van de RVC dat dat de topkandidaat was en, en, en wilde het liever anders. Ja. En dan koos die voor Amsterdam en
0: Precies, met alle gevolgen uh, voor Ajax van dien uh, dit seizoen in ieder geval. Um, uh, overigens, uh, hij is in schoen, De trainer van 70PLUS, de voetbalpensionado. Die toch nog even al zijn ervaring in de strijd moet gooien om een club te redden. We hebben het gezien met Dik Advocaat bij ADO Den Haag. Ja, Lodewegens is iets jonger volgens mij, maar bij Ajax. Maar Groningen dacht, weet je wat, hebben we ook iemand in de buurt zitten... Ging een telefoonboekje langs en kwamen bij Hans Westerhoff. Je bent er bijna vergeten, maar Hans Westerhoff?
1: Schitterend Hans Westerhoff, ja, een buitengewoon sympathieke man, Ja, moet ik zeggen. Dat zijn van de aardigste mensen in de voetbalwereld, zo'n beetje. Um, en ja, dat is een, inderdaad een soort trend, hè. En uh, dit is eigenlijk een soort, uh, uh, mijn collega Martijn van Beter kwam met het prachtige woord trainerfluisteraar. <laughs> Ja. De trainer de trainerfluisteraar. Dat, dat is een soort fenomeen. dat je in Nederland vaker hebt gezien. met Guziddink. Ja. De PSV. Die, die, die was, dat was ook een soort trainersfluisteraar. in de tijd van, van Bommel, denk ik
0: dat het was? Nee, ik denk was het met
1: Cocu. Cocu. Ja. Cocu, Cocu. Cocu ja. Ja. En, uh, en van Bronkhorst, natuurlijk, met de advocaat. Ja, ja dat, dat is een soort ja, labmiddel. Um, bij uh, clubs die een beetje in de penarie zitten. en een trainer hebben die nog niet zo ervaren is. dan, dan wekt dit op zijn minst de illusie. dat, dat er wat. Ja, wat backup is. Ja, misschien helpt het trainer soms. Ja. Geen idee. Ja, ik... ja, nou ja, bij, bij Van Bonkost hielp het. Ja. Ja. Dat, dat was vrij duidelijk. Daarvoor ging het ook zo slecht dat het niet slechter kon, maar toch. Um, ja, als, als trainer zich daar comfortabel bij voelen. In dit geval Dennis van der Rey dan is daar natuurlijk op zich niks mis mee. Ik, ik weet alleen niet of het op termijn uh, heel veel effect heeft.
0: Nou nee, ja, ik vraag me dan ook af, zeg maar, dat Hans Westerhof. dat je uit je pensioen komt en dan kom je nu voor zo'n groep te staan. en dan sta je daar als, als 72-jarige man als assistent erbij. en dan even als soort van: ja, wat, wat, wat ga je dan doen? Beetje het goede gevoel terugbrengen zoals Benakker ooit deed. toen hij bij Feyenoord even binnenstapte om het over te nemen op het einde van een seizoen.
1: Nou, wat ik hiervan begreep is, is hij meer, zeg maar, de coach van de coach. Hè? Ja. Dus, dus hij, uh, hij loopt een beetje mee met die trainingen en uh, geeft vervolgens Dennis van der Ree wat, wat feedback. Van goh, ik zou uh, dit of dit anders aanpakken of let, let hierop. Op zich is het, ja, mag hè. Nee, ja. Ik bedoel, het is verder niet uh, wereldschokkend. Maar het is inderdaad uh, een truc die wat vaker wordt toegepast bij, uh, bij clubs in, in, in crisis. Om, om te voorkomen dat, uh, dat je een trainer misschien al te snel moet ontslaan naar je zin je ja. zit even een periode om het, uh, om het een beetje te camoufleren en een beetje op te rekken.
0: En welke 70-jarigen hebben we nog over die we nog kunnen inzetten?
1: Ja, Don Leo natuurlijk, ja. maar die doet, het, die doet het niet meer. Nee. Helaas, wat natuurlijk heel jammer is. want dat, Wat mij betreft had hij tot in de eeuwigheid had hij door mogen gaan in zo'n rol. En Adam Os doet het ook niet meer. Nee. Die is ook vrij rigoureus in. Die, die, die komt liever af en toe in Panenka of op Instagram zijn, zijn mening geven.
0: Um, er was dus, een tijd het, bij Excelsior Henk, dat, dat uh, ineens Rob Jacobs samen met Thijs Libres het wel wilde over gaan nemen eventjes. Omdat het zo slecht ging bij de club. Ah, niet ja. Ook mooi. Ook mooi.
1: Ja, <laughs> je hebt, kijk, je hebt, uh, Henk de Katen is nog geen 70 denk nee, ik of wel. 66 ja, volgens mij toch? Ja, maakt ik niet zoveel uit. Maar dat, dat zou misschien nog een keer kunnen ergens in een bepaalde constructie. Bij Gohead of zo. Of, uh, nou, bij NAC heeft hij het verleden. Uh, misschien uh, kan, kan die nog eens een keer ergens opduiken. Dus, uh, dat soort trainers zijn er nog wel. Mm -hmm. Ik weet niet of iedereen het wil. en Het moet ook net in de combinatie passen.
0: Ja, ook dat inderdaad. Ja, Dat is inderdaad wel een hele belangrijke. Ik zag trouwens nog een aardig bericht uit Duitsland. In gaat kader van Buitenlands Voetbal. Een opera-zanger inhuren om meer volume te krijgen op het voetbalveld. Is ook wel bijzonder. Ja. Is bij een speler van Bayern München gebeurd. Die kwam erachter, ja, als ik dan schreeuw in het veld, dan ben ik vaak hees. ben ik mijn stem kwijt. Dus die is naar een opera-zanger gegaan. Opa uh, Makea Kano. Die is daar, uh, die is daar naartoe gegaan om, om beter te kunnen schreeuwen tijdens wedstrijden. Oh, wat slim. Ja.
1: Nou, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik, heb dat, uh, ik heb hier ook last van in het veld. Ik, ik raak ook na een, uh, na een keer of vijf mijn stem kwijt. Dat is echt zo.
0: Dan zou ik uh, toch maar eventjes misschien nog even een operazanger opzoeken. Ja,
1: ik vind het een hartstikke leuk idee. En
0: kijken wat het ik oplevert. Heb, ik, heb,
1: ik heb zeer weinig met opera, maar als het helpt, dan... Uh, dan ga ik er langs.
0: Nou, bij deze de tip. Uh, dan even naar de bekerwedstrijd. de laatste bekerwedstrijd waarbij Twente Ajax natuurlijk het meest in het oog springt. Hè? De test voor Ron Jans. Hè? Kan hij uh, met Twente nu wel het verschil maken tegen Ajax of in ingaan? Hoe gaat het uh, met Ajax nu in een echte testwedstrijd, in een echte wedstrijd waar het, waar het echt om gaat? Um, wat verwacht je van deze wedstrijd na het zien van deze bekerwedstrijden de de deze dagen?
1: Ja, ja dat belooft wel toch? Het, 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 het blijkt wel dat, uh, en dat is natuurlijk niks nieuws, maar dat, dat, die bekerdynamiek is toch echt anders, omdat, omdat je toch een soort van alles of niet speelt, wat op zich voor de hand ligt. Maar je ziet het wel vaak terug in, in wedstrijden, dat, dat het net even anders verloopt dan je misschien verwacht, dat, dat ploegen wat meer veerkracht hebben, wat meer uh, durven soms in bepaalde fases van wedstrijden. Dus het levert hartstikke leuke wedstrijden op. En dit zijn twee, over het algemeen, leuke, leuke ploegen om naar te kijken. Ja, dus ja, dat kan volgens mij alleen maar een, uh, sowieso een spannende, en misschien ook wel een heel vermakelijke wedstrijd worden.
0: Ja, Nou zei Ron Jans al in voorbeschouwing op deze wedstrijd. Dit Ajax is een compleet ander Ajax dan een maand geleden... waar ze tegen in de arena tegen gelijk speelden. Uh, maar zoveel anders is dit Ajax toch niet?
1: Nee, er zijn een paar poppetjes verzet. Maar hij doelt denk ik vooral ook een beetje op het gevoel in, in dat team. Mm. Er was natuurlijk zoveel chagrijn. En in, in voetbal ja, is allemaal de psychologie niet te onderschatten. Dat speelt een grotere rol dan je soms misschien zou willen of denken. Maar... Ja, dat, dat, dat kan echt een groot verschil maken. Um, er was zoveel twijfel, er, er was zoveel uh, ergernis, dat het een beetje op slot zat. En dat is natuurlijk wel af. En dat wil niet zeggen dat alles is opgelost, want nou, gaat helemaal niets. Ze moeten nog getest worden op, uh, op serieus niveau. Nou, dat gaat dan tegen Twente waarschijnlijk gebeuren. Maar het, het is wel zo dat. Kijk, het is niet zo dat als het een keer uh, bij Ajax in fase van wedstrijd misgaat, mis, uh, dat er dus meteen een soort neerwaartse spiraal ontstaat. En dat was natuurlijk op een gegeven moment bij Schreuder wel zo. En dat is soms, het, soms is dat het voordeel voor de korte termijn van een nieuwe, nieuwe trainer. Dan is dat er even af. Maar of dat ook hier geldt, of dat op de lange termijn uh, standhoudt, dat moeten we nog maar zien. Ja,
0: we hebben in ieder geval vanuit de top vijf uh, tenminste drie ploegen die nog doorgaan in het bekertoernooi. Uh, twee gaan er afvallen. Um, dit is voor Twente natuurlijk ook wel uh, een, een wedstrijd voor hun om in het bekertoernooi verder te kunnen gaan. Als al zoveel ploegen uit de top vijf eruit zijn.
1: Zeker, nou, ik, ik vind sowieso... Uh, ik hou het meest van de KVB beker als er wat ploegen zijn die zeg maar onder de top zitten. En voor wie dat ook echt een hoofdprijs is. nou Dat geldt voor Twente. Met het oog op het recente verleden. Hè, met de degradatie, efficiëntieproblemen ja. problemen. Geldt dit natuurlijk absoluut als een hoofdprijs. En, uh, en dat is alleen maar mooi. Maar dat geldt ook voor... Uh, ja, die zijn uitgeschakeld nu. Maar dat geldt ook voor NEC natuurlijk. Zo'n soort club. De, dat zijn uh, clubs die dromen van de Kuip. En misschien is voor de neutrale toeschouwer... Is, uh, Noem maar wat AXPSV, uh, kwalitatief gezien, uh, de beste finale. Maar ik vind het voor de, voor de cultuur en de, en de entourage van, van die KVB toch altijd wel mooi als er ook een club in zit die daar echt uh, uh, zielsgelukkig gelukkig van wordt, althans de aanhang.
0: 50 bussen uh, naar het stadion en dan kijken hoe die bekerfinale gaat zijn. Ja,
1: dat is toch mooi man. Ja. Dat hoort erbij.
0: Dat hoort inderdaad wel bij. Ja. Overigens bedacht ik me wel, uh, Jans uh, en Stroyer, nog steeds niet verlengd, natuurlijk bij FC Twente. Um, is het logisch dat zij nog een jaar doorgaan?
1: Ja, God, uh, wij zijn natuurlijk relatieve buitenstaanders. Maar je zou denken dat het vrij logisch is. Want het gaat, uh, het gaat niet heel slecht. Nee. Nee, en, en Jan Strooi doet over het algemeen uh, natuurlijk uh, normale, verstandige dingen. Er staat een vrij herkenbaar elftal. Met veel, uh, toch wel relatief veel Nederlandse jongens als je het vergelijkt met andere clubs. Er herkenbaar voetbal. Maar je hebt, op een gegeven moment heb je altijd in zo'n organisatie... heb je ook mensen die, ja, die vinden dat het over een andere boeg moet. Hè? Die, eh, Ron, Ron Jans en uh, Stroy zijn wat ouder. Er moeten misschien wat dingen gemoderniseerd worden... en wordt er uh, moeten misschien nog ergens een keer bezuinigd worden. Daar, daar zullen ook ongetwijfeld stromingen zijn... die vinden dat, dat de schuld sneller moet worden afgelost. Nou ja... Ik, kan, ik, kan daar niet, uh, ik zit er niet dicht genoeg op om te beoordelen welke kant het opgaat. Maar dat zal ongetwijfeld de discussie zijn, want anders was het al lang verlengd.
0: Ja, ook voor Jan zelf natuurlijk. Hè? Wil je nog een jaar door? Ik bedoel, het gaat natuurlijk nu goed. Maar ja, de kans dat het dan een jaar erop minder gaat, wordt alleen maar groter natuurlijk.
1: Ja, volgens mij, ik heb, ik heb ze laatst nog allebei ja. vrij lang gesproken. en Ze waren vrij, uh, wel vrij duidelijk dat, dat ze op zich wat door willen. Ja. Maar dat, dat, dat ze het alleen doen als, als daar volledige rugdekking is... En dat, de club dat ook met zijn volle verstand wil. En ze praten eerst met Strooyer en, en dan pas Jans. Nou ja, als Strooyer niet doorgaat, dan gaat Jans ook stoppen. Dat is vrij duidelijk. En als Strooyer doorgaat, gaat Jans ook door. Ja. Dus het is, of, het is allebei of niet.
0: Maar het zou zomaar kunnen zijn dat als dit bekerresultaat goed is tegen Ajax, dat ze dan vrij snel bekend gaan maken dat de contractverlenging een feit is, toch? Mooi opportunisme is dat, hè? Ja. ja, nee, maar dat is het moment dat je het moet doen. Er zijn ooit voetballers die een vet contract kregen bij een club, omdat ze één keer goed speelden in een topwedstrijd. En dan vervolgens uh, daarna uh, nooit meer gezien zijn bij een club natuurlijk. Hè? Zo kan het ook gaan. Um, we gaan naar het slot van deze podcast. En dan eindigen we altijd met... Uh... De Vraag van Vandaag. De Vraag van Vandaag heeft alles te maken met FC Twente Ajax. Hij kwam uh, gisteren overgewaaid het Enschede van Johan Inan. En dit was de vraag voor jou, Sjoerd.
1: Ik wil graag van Sjoerd weten... welke vijf spelers komen morgen tegen de club uit... waar ze een deel van hun jeugdopleiding hebben doorlopen zijn er twee die nu bij Ajax zitten in de selectie en drie bij FC Twente. En dan reken ik gemakshalve Isam Almaatsch, derde of
0: vierde keeper bij Twente, niet mee. Nee, die reken ik dan niet mee, dus dat wordt het wat makkelijker voor je, hè? Zo is hij
1: zo, zo dan ook wel weer. Ja, god, uh, is er een zandloper? Of, uh, nee, is Of is er zandloper. geen zandloper? Nee, geen hey, zandloper. Nee, oké. Okay, en, en even voor de, voordat ik je nu ga raden, het zijn wel gewoon... Echte spelers, hè? niet, niet uh, obscure linksbacks van het tweede en, en dat soort dingen.
0: Nee, eentje denk ik dat die wat lastiger is, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik okay, had ook niet zo 1, 2, 3 geweten. maar het
1: zijn wel gewoon... Ja. Uh, ja. Um, nou ja, pas, Pasveer natuurlijk ja. sowieso. Um, Saruqi sowieso. Ja, ja. En Chani. Ja. Nou, nu wordt het moeilijker. is de Ajax. Ajax. Uh, Is dat nog wel gewoon een normale
0: bekende speler? Ja, denk het wel.
1: Ja, oh ja, dingen, Berghuis. Ja. Ja, die heeft bij Twente gezeten, toch? Ja. Speelde hij daar ook in de jeugd? Of alleen in de tweede? Uh, die, volgens mij ook in de jeugd. Want Tadic heeft
0: die... natuurlijk daar ook gespeeld, maar dat was uh, uh, daadwerkelijk gewoon... Uh, dat is natuurlijk niet een jeugdspeler.
1: Ja. En nu komt de moeilijkste waarschijnlijk, ook niet? Ja,
0: dit is echt wel de moeilijkste. Ik moest hier echt, uh, echt, echt ook over nadenken. Nee, hey, ik
1: maar dan, dan duurt die podcast veel te lang. Als ik er heel lang over na ga denken, dan... Wie weet, maar...
0: Denido Cleonisse, aanvaller. Negen wedstrijden oh, gespeeld. ja. Ja, ja, ja. ja
1: dat, is die, dat is die buitenspeler, toch? Ja, precies.
0: Ajax, Burgia, AZ en uh, Genoa gespeeld. En toen kwam die in 2021 oh, ja. naar FC Twente. Nou, dat had ik eerlijk gezegd niet geweten. Ik ook niet, hoor. Ik moest deze Wantans, ook... Ik, dacht... ik was het rekening ik...
1: aanmaken. Ik dacht zo, maar wie is die laatste dan? Ik moet googelen. Ja. ja, nou goed. Nee,
0: Oké, okay, jammer. Jij mag uh, voor morgen, voor Maarten Weyfels, uh, nog eentje erin gooien.
1: Ja, ik, ik, ik zoek een. Uh, het is misschien een makkelijke als je hem uh, meteen doorziet. Maar ik zoek een speler. Het is, uh, dit weekend is het Herenveen uh, en Feyenoord. Hè? Mm -hmm. Dus ik zoek een speler die voor Herenveen en Feyenoord heeft gespeeld. Maar dat niet alleen. Hij heeft ook in de Italiaanse, Duitse, Spaanse en Engelse competitie gespeeld.
0: Moi. nou Maarten Wijfels, je kan aan de bak. Weet jij hem? Uh, nee, ik ga het nog eventjes, ik denk het ook niet zo snel. Dan wordt het een ingewikkelder denk ik, of niet? Ja, nou, hij is te doen. Hij, hij is, is te doen. doen. Oké, okay. nou, ja. ik ga er nog even over nadenken, maar ik heb nog 24 uur hè, om erover na te denken. Voordat uh, de volgende podcast online staat. Oh, dus uh, en mocht je Maarten willen helpen, dat kan via Twitter. Stuur hem een berichtje, dan kan hij daar een mooi antwoord op geven. Um, dit was de podcast van deze dag. Sjoerd, ik wens je een hele mooie dag. En uh, wat ons betreft tot morgen. Yo.